0: Con el gusto de poder compartir de la palabra, les quiero expresar que eh, cuando el pastor me dijo que pudiera que me daba la, la oportunidad, siempre, ¿qué creen que le digo cuando el pastor me dice ¿puedes compartir, Carlos? Me dice, ¿cómo estás? Bien, pastor. Y se refiere al estado espiritual, ¿no? Porque verdaderamente todos estamos en batallas. ¿Quién dice que no está en batallas, hermano? Levante la mano quien no está en batallas, ¿verdad? Ay, gloria a Dios que no están en batallas. Pero todos estamos en batallas, hermano, y todos necesitamos de veras siempre estar en un continuo arrepentimiento, en una continua condición de buscar agradar a Dios. Y ese, ¿cómo estás? Habla acerca de. Preparado, buscando Que no sea algo que Dios Algo que inventemos O algo que surja de, de pues A ver qué sale ¿verdad? Sino que sea algo que hay en el corazón Y los que nos paramos aquí por lo regular Hablamos de lo que Dios nos habla Y sabemos que Dios está haciendo algo en nuestras vidas Y queremos compartirlo Y Entonces en estos tiempos que el pastor está hablando Acerca de la fe Yo meditaba en todas esas enseñanzas Y estoy agradecido Porque ha sido enseñanzas de grande bendición Fortaleciéndonos y avanzando Y hoy el día de hoy yo quiero aportar un poco al tema acerca de la fe He puesto por título Fe, confianza en la voluntad y la soberanía de Dios Confiando en la, en la voluntad y la soberanía de Dios Y esto tiene que ver con algo importante hermanos He de decirles y compartirles que ya casi van a ser Ya son 10 años, poco más van a ser 11 años que yo me encontré en una situación muy rara, hermanos, y muy agobiante en mi vida. Resulta que de repente empecé a ver algo en mi rostro que empezó a, a manifestarse feo. Parecía, yo, yo caminaba y me veía o donde anduviera, yo empecé a verme que parecía rojo, hermanos, rojo. Digo, vengo de Marte o qué, ¿verdad? Rojo, hermano. Y no le hacía caso. Resulta, hermano, que ante esa situación y luego el rostro se empezaba a secar y se descarapelaba y salían cosas, erupciones raras, hermano, después de haber ya pasado por la juventud, eh, pues bueno, me empecé a preocupar y, y eso me pegaba, y les voy a decir, mucho en mi ánimo, porque yo me desenvolvía en la parte de representante, era una persona que tenía mucho que ver con la gente. Yo visitaba empresas, direcciones de empresas, tenía ese contacto y pues era la carta de presentación, ¿verdad? Entonces me incomodaba, me sentía mal, me sentía muy mal, hermano. Llegué a, esta, a tener unos estados de ánimo muy malos y yo veía en mi agenda, una agenda, revisando unos papeles, una agenda del 2008, mi primera cita en dermatología en en, la, en octubre del 2008 Digo, wow, cuánto tiempo ha pasado Fíjense hermanos que Les comento esto porque Tuve un problema de salud Un problema que hasta el día de hoy Persiste y que Lo que me decía el médico desde mi primera cita Fue que no era Que eso no tenía cura Que solamente Iba a ser controlado Y que debía de ser muy disciplinado Y también prepararme para Invertir en ese proceso y van a ser ya 10 años, hermanos, eh, tratando esta situación y dirán, y hermano, ¿no ha tenido fe? Claro, hermano. ¿No ha orado? Claro. Y mucho, hermano. Y, he, y han orado por mí, uh, infinidad de personas. Y saben, hermanos, no ha cambiado la situación. A veces crece, a veces baja, a veces parece que todo está resuelto y de repente, ¡pah!, estalla. Y entonces, hablando acerca de la fe, yo entendí en este proceso muchas cosas de la fe. Y una de ellas fue aprender, aprendí a tener una fe racional, una fe inteligente, una fe congruente con la Escritura, no una fe extraña que quisiera yo manipular. Y por eso es que quiero contribuir en estas enseñanzas de la fe a decirles, algunas cosas hermano, en mi experiencia No re reclamo a Dios, no me enojo con Dios No juzgo de Dios que no me ame, todo lo contrario He aprendido a amar y agradecer cada uno de esos momentos difíciles de mi salud Y mantenerme de pie y continuar Y este es parte del testimonio de lo que he aprendido en todos estos 10 años Creo que en 10 años me ha valido aprender mucho hermanos Y quiero compartírselos la fe, dice Hebreos 11.1, es pues, bueno dice, es pues, no dice la fe, es pues. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo he aprendido, hermanos, que esto no es una definición de fe, no es definición de fe. Comparto mi experiencia, es un estado o una condición de los que reconocemos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo como las autoridades en nuestras vidas. Y esto se los digo porque yendo a la raíz de lo que es fe, viene una palabra que es pistis y significa creer y esperanza. Es creer y tener esperanza, es decir, y fíjense cómo se maneja, es un principio divino, así lo he entendido, la fe es un estado, una condición del discípulo de Dios y es un principio divino que se implanta en nuestro interior para darnos una certeza, para darnos una confianza interior y una seguridad que nos lleva a tener entonces una convicción y una evidencia de depender de Dios y depender de todo lo que Él dice. Entonces, no es una definición, es algo más profundo, algo que implica hermano total respeto y un manejo cuidadoso y delicado y a vez dedicado de lo que es la fe. Y no podemos hacer uso de la fe porque les voy a decir lo que no es la fe y espero lo oren, sean como Hechos 17, vereanos que no le creían lo que decía Pablo ni Silas, pero decían, vamos a la escritura. Y los Bereanos consultaban la escritura, que era el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, acerca de la enseñanza de Pablo y de Silas en Berea. Y entonces les voy a decir lo que no es la fe, para que lo que yo he aprendido. La fe, hermanos, no es un poder o una fuerza que podemos controlar. Eso no es la fe. No es tampoco un talismán que va a atraer lo que yo quiera. No es algo que podemos manipular, hermanos. Fíjese lo que les estoy diciendo. El pastor ya nos ha hablado muchas cosas hermosas. Ahora les digo lo que no es la fe. Y les voy a sustentar qué es la fe. La fe no se mueve por sentimientos o emociones. ¿Se recuerdan lo que decía acerca de la mujer aquella que llegó con los discípulos? Decía el pastor. Yo con los discípulos y le decían a los discípulos, oye, atiéndela. No, yo no la voy a atender porque ni es de nuestro pueblo. Cuando la mujer estuvo enfrente, no se lo dijo el Señor. Pues yo no te puedo dar eso, porque eso no es para ti. Y la mujer en su fe decía, aún los perrillos comen de las migajas. Entonces, hermanos, el Señor no se movía por sentimientos, emociones. Él tenía una convicción. Aquella mujer tuvo una condición, tuvo un estado el estar frente a Jesús implantó en ella una certeza, una convicción, una evidencia de que Dios, depender de Jesús, la iba a ayudar. Cambió su mentalidad, no fue a buscar un milagro. Se encontró con el Dios de los milagros, ¿amén? Eso cambió su, su ser. Entonces dice, nada, no tiene nada que ver con objetos o fetiches. Y así le digo yo. A veces los cristianos hemos utilizado muchas cosas como para que por medio de eso la gente crea que puede haber algo. Un día me tocó, hermanos, Le voy a decir, estoy muy delicado, pero lo voy a decir, pues, ¿lo quieren oír, hermanos? Sí o no. Así fue, experiencia, lo sabe Dios. Llegué a orar por una persona y llevaba aceite. Y entonces al orar por ella, esta persona oramos, pues, el aceite no, no representa nada, hermanos. Es la fe, es la oración de fe. Dice Santiago 5, es la oración de fe es la que puede mucho. Entonces, solamente es que algo hacemos de repente por tomar textos. Y entonces oré con el aceite. Pero al finalizar, hermanos, la mujer agarró me dijo, ¿me prestas aceite? Se lo presté, hermanos. Pues yo, la verdad, ya lo había guardado. Digo, no, la fe es lo que mueve, la oración. Y entonces toma el aceite y se lo vierte en sus manos Y empieza a, por todo el cuerpo, hermano, a tallarse Y hermano, me les digo una cosa, me horrorizó Me horrorizó, me quedé impactado La verdad dije, Dios bendito, desde la gloria Lo que hice, le digo, mi hermana Hay que liberarla, usted está endemoniada Usted está poniendo su vista en una cosa que no tiene ningún sentido Agarre el aceite, hermano, lo pise Le digo, mire, esto es el aceite, no es nada O sea, no ponga su confianza en un talismán, en un fetiche porque no es eso, es el Dios de los milagros el que hace las cosas. Y si es en su tiempo, y si es en su voluntad, vendrá la respuesta. Entonces, hermano, nada que ver con eso. La fe es un atributo espiritual. Y les digo una cosa, no entenderlo nos puede traer confusión. Pues escucha esto, hermano, podemos tomar actitudes carnales al pensar que nuestra Palabra puede ser más poderosa que la palabra de Dios. Así de plano. ¿Por qué? Porque la fe nunca nos va a habilitar para darle órdenes a Dios. Así de sencillo, hermano. Nunca. Hay muchas personas que, a lo mejor por desconocimiento, o a lo mejor por un hábito, o por una forma de, de cómo fueron enseñados, empiezan a decir, yo declaro, yo decreto. Muchos lo hacen. Y van exactamente en dirección contraria A la voluntad de Dios Lo sustento hermanos Porque esto de ir a la dirección contraria Es porque buscan convertir a Dios En un sirviente sujeto a su voluntad A su palabra, a sus órdenes Para recibir algo que quieren Y esto no está en la Biblia hermanos En ningún texto de la Biblia Se habla de darle órdenes a Dios O ir en contra de su voluntad Entonces declarar a veces y se los digo en mi testimonio Porque algunas veces lo hice Declaro que soy sano Declaro que yo no tengo esto declaro que... Y no pasó nada para 11 años hermano Y no ha pasado nada ¿Y qué pasa? No tengo fe Dios no responde Dios no me ama No hermanos He aprendido Que la fe no es una fe que haga alarde A hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios Hacerlo Hacer ese tipo de declaraciones es precisamente ir en contra de la voluntad y la soberanía de Dios. Escuche esto, la voluntad y la soberanía de Dios. Porque en sí hacerlo eso es un acto de falta de fe. Tomar esas declaraciones es un acto de falta de fe. Y sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Estás tomando atributos o estamos tomando atributos que no nos corresponden. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también Romanos 14.23 dice que todo lo que, proviene, que no proviene de fe es pecado. Es decir, en este asunto que estoy tocando, todo, todo lo que viola una convicción que Dios ha traído a tu corazón, que es colocada de manera clara, eso es pecado. ¿Y qué es la convicción que Dios puede traer a tu corazón? Es por eso que debemos abundar en conocer qué es lo que Dios quiere para mí. Ese es lo primero que tenemos que empezar a hacer al hablar del tema de la fe. Conocer qué es lo que Dios quiere para mí. Y entonces es cuando la dirección correcta de nuestra oración va a ser primero conocer la voluntad de Dios y ajustarnos o entender... Que nunca, escucha esto, nunca va a ser lo que yo quiero. Nunca, nunca hermanos. Esto es lo que yo he aprendido. Esto es lo que te estoy diciendo y lo sustentaré bíblicamente. Ahora, una fe de alarde como es esta. Ir en contra de la voluntad de Dios revela una inmadurez espiritual. Revela la falta de. De conocimiento de la voluntad de Dios Por eso nosotros debemos escudriñar la escritura Tiene que valer la pena Buscar la, lo que dice Dios Lo que quiere Dios, lo que enseña Dios Porque mira, te lo voy a poner así Tan sencillo Porque se revela inmadurez espiritual Imagínate Un niño que va entrando A una juguetería o a una tienda Una juguetería Juguetes, una tienda dulces O cosas llamativas para un niño Y el niño Creyendo que su papá va al lado caminando con él Piensa y confía Que entrando a ese lugar Lo que pida se le va a dar ¿Cuántos han tenido esa experiencia con sus hijos hermanos? Que el hijo piensa que porque va con ustedes Ya lo que pida se le va a dar Y fíjate Empieza a pedir A decir quiero, me gusta Yo lo quiero, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Y es una analogía como el creyente inmaduro hermano, que empieza a declarar, a decretar, a decir, lo recibo, confieso que ya es mío. Y le empieza a dar órdenes al padre. Imagínate ese cuadro. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos una circunstancia de ese tipo en un, en un centro comercial? Si ¿Sí lo han visto, que el niño empieza a gritarle al papá y hace el berrinche para buscar que le que le den el, el, lo que quiere y mueve las condiciones hermano y porque no es atendida su petición empieza a llamar más la atención con mayor necesidad para pretender conseguir eso que desea pero fíjate así el creyente inmaduro sin meditar si es la voluntad de Dios que eso busca, pide confiesa declara entonces, si meditar, si es la voluntad del Padre dárselo, si es el tiempo para obtenerlo, o simplemente, si no lo va a poder tener o obtener, empieza una situación en la que el, en, debemos entender que el Padre lo va a dar si está de acuerdo a su voluntad. Amén. Si el Padre sabe que será de bien y de provecho para su hijo. Amén. Y al no dárselo, ¿Sabes qué observa el papá? Observa y evalúa el carácter de su hijo. Observa lo que le falta de madurez, la obediencia. Y cuando el hijo no recibe lo que pide, se enoja y se vuelve una deshonra para el padre. Entonces, hermanos, no debemos actuar con una fe de alarde e inmadura. Siendo como niños, debemos ser maduros, hermanos. Primero que nada, rindiendo nuestro corazón a Dios esto es, primero debemos de buscar, conocer cuál es su voluntad y de acuerdo a ella entonces pedir y si Él quiere o no hermano, y si Él quiere o no, en todo tenemos que glorificar y honrar a Dios, amén 11 años he aprendido esto hermano, <ríe> me ha he costado Y hermanos a veces veo en el espejo y digo ay espejito, espejito devuélveme una imagen mejor. Señor, ayúdame. Pero no, hermanos. Nunca debemos ignorar la soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros como hombres ante el, el tema de la fe. Nunca ignoremos la soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros como hombres en el tema de la fe. La soberanía es que tu destino y el mío, tu vida y la mía, Siempre están y estarán en las manos de Dios Amén Esa es la soberanía de Dios Y nuestra responsabilidad es Que tomemos la mejor decisión De no pretender o de violar La voluntad de Dios Esa es nuestra responsabilidad Una él tiene el control Otra nosotros no violar esa voluntad Entender la soberanía es entender Que no existe nada que esté fuera del control de Dios hermanos Si no, no fuera Dios todo está bajo el control de Dios Él sabe realmente todo lo que nos ayuda Para que su bien se pueda manifestar A los que somos llamados y amados por Él Amén Romanos 8.28 nos dice eso Todo ayuda a que su bien se manifieste Sobre nuestras vidas Y no es el tema Se me perdió el celular Ah Señor Es que me vas a dar uno mejor No No es reposición No es que tendrás algo mejor Es que se va a manifestar el bien de Dios Se va a manifestar el favor de Dios En una lección y su misericordia Nos abund hará abundar para crecer En la esperanza Que es el motivo de nuestra fe Amén Entonces no es sustituir hermanos Nosotros entonces Tenemos que aceptar vivir De acuerdo a su voluntad De acuerdo a su voluntad Y no a la de nosotros en cambio, la madurez espiritual y la verdadera fe se evidencian, se hacen evidentes en aquel que aunque Dios no responda su petición, fíjate, está tranquilo, confía en Dios y su prioridad es obedecerlo. Esa es la fe madura, esa es el, la fe verdadera, el creyente maduro, como Abraham, Abraham obedeció a Dios, no chistó nada, esperó 25 años la promesa, luego le piden al hijo, sacrifícalo, obediencia y dice que su obediencia le fue contada por justicia no se puso a contender con Dios no se puso a negociar con Dios simplemente obedeció el maduro espiritual entonces qué es lo que hace escudriña la Escritura la palabra buscando conocer cuál es la voluntad de Dios qué es lo que Dios quiere y aún fíjate estando en medio de las pruebas no es rebelde Ora, adora Sirve y muestra fruto En su vida De que Dios esté en él, amén No se pone a llorar No se pone a patalear Fe entonces Es confiar Fe es confiar Es poner y tener nuestra esperanza De que Dios puede Cambiar las situaciones Que están a nuestro alrededor Para mostrarnos ese bien y ese favor De su vida, pero fe fe también es aceptar que Dios puede dejar las cosas así, amén y que lo que nos va a ayudar es hacernos crecer y amadurar en nuestra fe yo he entendido algo y se lo digo a toda vez que tengo oportunidad aquellos que se encuentran en algún conflicto hermano desde que tú decides entregarle tu vida al Señor desde que tú decides poner a Dios como el, el primer lugar en tu vida todo lo que te empieza a acontecer a partir de ese momento Cubre dos propósitos Hacerte crecer y madurar tu fe Crecer y madurar en tu fe Piénsalo hermano Toda vez que estés pasando por una situación adversa está cumpliéndose un propósito en ti Que crezca y madure tu fe Amén Entonces fe es creer lo que Dios dice que puede y va a hacer lo haga o no, lo veamos o no Pero eso es la fe, esa es la certeza Esa es la convicción, esa es la confianza Esa es la seguridad Lo veamos o no lo veamos Lo haga o no lo haga En Dios seguimos confiando Amén Abraham les decía Esperó 25 años por la promesa Y no se desesperó Dice con esperanza y contra esperanza Esperó que llegara esa promesa Pablo Les voy a decir algo Muchas veces he dicho mi consuelo Es Pablo Pablo Dice que tres veces oré Y no hubo respuesta Y vivió con un aguijón en su carne y los comentaristas hablan de que se aguijóner en cuanto a su salud. Las evidencias hablan que él no escribió una carta nunca. Las dictó, tenía asistentes y particularmente tenía a Lucas como su cronista personal. Que aún cuando estaba encarcelado en Roma, no sé si adentro o afuera, en una habitación especial o qué. Pero Lucas estaba ahí con Pablo, escribiendo. Y aún los gálatas, la iglesia extraordinaria que fue que, que Pablo amaba, Dice en Galatas 4.15 Que él estaba persuadido y seguro De que ellos aún hubieran dado sus ojos Para dárselo El tema de salud de Pablo Era un tema de su visión Entonces hermanos Pablo sanaba Pablo Habían paños ungidos que llevaban por la fe Y sanaban personas Y Pablo no pudo orar por él Miren les voy a decir algo Y con temor y temblor se los digo Ha llegado gente A a verme en mi lugar Y me ha dicho, hermano Vengo a darle testimonio De que usted oró y se sanó ta, ta. Y he visto mucho tiempo eso Y entonces digo, Señor Y no puedo ahora para que me sane yo Si he orado y Otros han sanado Y no por mí, sino por como Pablo lo hacía Por el poder de Cristo, amén no por, Y yo la verdad ni Digo, eh, luego No me acuerdo son mucha gente la que vemos, pero que traigan esos testimonios, digo Señor eres poderoso, pero conmigo tienes un trato aparte, amén Los apóstoles, Pablo digo perdón, estuvo en la cárcel, él decía en lo mucho y en lo poco estoy bien, andaba así Pablo y nunca se quejó Nunca hubo un reclamo a Dios y a todas sus problemáticas les decía esta leve y momentánea tribulación solo produce en mí un peso de mucho mayor gloria. Entonces hermanos, vemos que no todo iba bonito con Pablo. O sea, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Él dejó un enfermo en Mileto. Él le hablaba de, de los problemas de Timoteo, de su salud en su estómago. Y eso, no podía orar Pablo por Timoteo para que ya no tuviera problemas. Hay propósitos en los cuales no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Los apóstoles, hermanos, no fueron librados de la muerte. Apóstoles poderosos que hacían cosas impactantes, no podían haber decretado declarado, no me voy a morir. No, hermanos, no estaba en la voluntad de Dios que ellos vivieran eternamente. Si no conocemos la voluntad de Dios en un asunto, hermano, solo debemos confiar en Dios. Él va a aclarar. Él va a aclarar el asunto. Él sabe lo que hace y en todo siempre va a mostrar su amor. ¡Ah! yo le he dicho, este Dios, mira. Pero yo creo y confío que en todo Él me está demostrando su amor. En todo me demuestra su amor. Y la mayor evidencia de fe es la que he vivido, hermanos. En la situación que he estado, de verdad se los digo, sigo alabando a Dios. Sigo adelante a pesar de 11 años y no tener respuesta en lo que yo quiero pero aceptando lo que Dios quiere para mi vida y estoy mostrando confianza en Dios rindo verdaderamente mi corazón para decirle al Señor no voy a hacer un alarde de fe sino voy a decirte Señor lo que tú tienes aquí para mí yo lo quiero conocer y de acuerdo a ello sujetarme y obedecerlo al pie de la letra. Amén. Yo te invito y te exhorto a que lo hagamos, hermano. Ahora, soporte escritural. Fíjate qué interesante. Marcos 11.20. Mientras tú llegas a tu Biblia, Marcos 11.20, ese capítulo habla de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y cuando pasó aquello extraordinario, fíjense lo que declaraba la gente en esa entrada triunfal, que decían, oh sana al que viene en el nombre del Señor. Y oh sana es una declaración de salud. Sana ahora, salva ahora. Pero no pasó nada. Jesús no hizo nada extraordinario. Porque esa misma gente fue la que después le decían, crucifícale, crucifícale. Entonces, dice que a la mañana siguiente, Él tuvo hambre y pasó por donde estaba una higuera. Estamos hablando de Marcos 11 Pero yo los, nos vamos a ubicar en el verso 20 Pero cuando pasa Y no ve fruto Maldice a la higuera Ya posicionados en el verso 20 Dice Y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había secado Desde las raíces Entonces Pedro Acordándose le dijo Maestro mira La higuera que maldijiste Se ha secado Respondiendo Jesús les dijo Tened fe en Dios, porque de cierto Os digo que cualquiera Que dijera este monte Quítate y échate en el mar Y no dudare En su corazón, sino creyere Que será hecho lo que dice Lo que diga, le será hecho Por tanto, os digo Que todo lo que pidiereis orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá, entonces me dice Hermano, entonces a ver, todo lo que usted me está Diciendo en este Verso se anula, perdón, se anula. Espérenme tantito. Nosotros tenemos que ver texto y contexto, momento y a quién habla y por qué habla y qué intención tiene. Eso es cómo nos habla la Biblia en ese tiempo y cómo la Biblia habla a nosotros ahora. Orar que una montaña sea echada en el mar no tiene nada, nada, nada que ver con la voluntad de Dios. Alguien dígame lo contrario. ¿Qué objeto tiene echar una montaña al mar? Ninguno, pero Jesús usa esta analogía Una analogía que era una expresión judía Que mencionaban cuando ante una adversidad muy fuerte Se buscaba creer en la victoria de Dios Sobre las, los aparentes imposibles Es decir, no es algo literal Amén Es una analogía, una figura para enseñar uno Que para Dios es posible hacer lo imposible Ese es el punto Hacer posible lo imposible para Dios Es pan de todos los días Nos enseña otra cosa Que la fe debe depositarse en Dios solamente Dios es la fuente, es la base de nuestra fe Y de todo lo que nosotros somos Entonces la fe va a fluir solamente hacia Él En respuesta a la fidelidad que fluye él. De él hacia nosotros Nosotros reconocemos esa fidelidad Y por esa fidelidad es que nuestra fe fluye a él Porque confiamos que Dios es un Dios de imposibles Pero la fe no es algo de labios para afuera Que solo por sentimiento, emoción o necesidad Podamos expresar, no Sino que es una expresión que debe de brotar De la convicción de nuestro corazón De nuestro ser interior Y entonces lo que Jesús está enseñando Es que la fe que hay en nuestros corazones Debe expresarse Ese es el punto lo que tú necesites, lo que tú creas, debes expresarlo. De Dios depende si lo da o no lo da. ¿Me explico? Ese es el punto, hermanos. Debe de expresarse. Jesús dice, todo lo que pidan se extiende a un principio en todas las áreas y los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, la restricción que existe en esto es que nuestra fe, primero que nada, esté puesta en Dios. Y esté en concordancia con la voluntad y con la palabra de Dios Y que nosotros creamos en nuestros corazones Y no lo dudemos Que Dios lo haga o no lo haga Es otro punto Pero lo que tiene que ver aquí Es necesariamente sol, solo entender Que era una figura Utilizada como un argumento Para ver que Dios es un Dios de imposibles Ahora Jesús en todo momento nos vino a expresar Yo no predico mi doctrina Hablo de la doctrina del Padre. No hablo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice que hable. Entonces, como Jesús, nosotros debemos pensar en los pensamientos de Dios. Jesús se ajustaba a la voluntad de Dios. Y ese es el modelo que debemos entender nosotros. Ajustarnos a la voluntad de Dios y estar dispuestos a hacer esa voluntad. Solo se van a mover las montañas. Es decir, las cosas difíciles que Dios quiere, no la que nosotros querramos. Amén. Y entonces, hermano, orar, debemos orar así, para recibir respuesta, porque lo que se ora es la voluntad de Dios, que se realice la voluntad de Dios y no la nuestra. Para orar con eficacia, hermanos, para orar eficazmente, debemos tener fe en Dios y no en el objeto de nuestra petición. Escuche esto, para una oración eficaz, debemos de tener fe en Dios y no en el objeto de nuestra petición. Por eso dice, se moverá la montaña Estamos viendo a Dios El Dios de los imposibles Y si Dios quiere Sin poner la mirada O nuestra, nuestra atención en el objeto De nuestra petición Solo en Dios, solo la confianza en Dios Entonces nuestra fe Será diferente Pero si vemos el objeto de nuestra fe Yo mi cara pues No ha habido respuesta que no está de acuerdo a lo que Dios quiere Y la voluntad Por eso dice la palabra en Santiago 4.3 Piden y no reciben porque piden mal Piden conforme al objeto de su necesidad Y no conforme a la fuente de la bendición Si Dios quiere Si es su voluntad y está de acuerdo a su palabra Amén Entonces Creer, tener fe Es buscar que siempre se haga la voluntad de Dios ¿Estamos? ¿Estamos? Lucas 5, 12 y 13. Otro soporte escritural que tú puedes abundar en ello, hermano. Tú debes abundar. Lucas 5, 12 al 13. Dice, entonces sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Ese hombre tenía una gran necesidad, evidente necesidad. Viendo a Jesús... Dice la palabra Romanos 12.2 Dice, como dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él solamente debemos de ver. Dice, se postró con el rostro en tierra. La palabra de Dios dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando sea el tiempo, Él te exaltará. Y le rogó diciendo, fíjate, no le dijo Claro, Señor, ¿qué vas a hacer? Te digo que creo que lo vas a hacer. No, hermano, rogó una actitud humilde y le dijo, Señor, si quieres, si quieres, ¿verdad? ¿Qué diferente es esto? Si quieres, Dios, si es tu voluntad, si puedes hacer esa misericordia, límpiame. Entonces... Extendiendo la mano le tocó diciendo Quiero, sé limpio Y al instante la lepra se fue de él Hoy en día Dios puede hacer esos milagros hermano Hoy en día Dios puede hacer cosas así Si es que él quiere Amén Entonces, ahora, soporte escritural Lucas 22, 42 Aquí hablamos el tema Cuando Jesús estaba ya para entregar su vida por ti y por mí. Jesús estaba agobiado hasta la muerte. Sabía el paso que iba a dar. Y Jesús, en el Getsemaní, que significa prensa que machaca, donde fue hecho trizas lo que él era, para darse por nosotros, sacar de él el aceite, hacerlo. La prensa era para sacar de, de las, de las eh, aceitunas. El aceite Entonces fue una libación Por nosotros y dijo Él si quieres Le oraba al Padre, fíjense qué hermoso Si quieres Padre Pasa de mí esta copa Pero no se haga Mi voluntad sino La tuya, eso es fe No le faltó fe Era el Hijo de Dios y podía haber Declarado otra cosa Podía haber llamado miriadas De ángeles y lo hubieran auxiliado pero eso era fe, no le faltó fe, por el contrario, tuvo la fe de no intervenir en el plan de Dios para su vida y solo aceptó entonces hacer la voluntad y desistió de seguir orando para hacer su voluntad. ¿Qué más ejemplo tenemos sino Jesús? Que podía haber cambiado el curso de la historia, pero él entiende que lo importante es hacer la voluntad de Dios podremos hacerla nosotros hermano podremos entrar en ese nivel de fe, en esa verdadera intención de agradar a Dios antes que agradarnos a nosotros mismos mucha gente se atemoriza a decir Señor que se haga tu voluntad se atemorizan hermanos porque sienten que es malo o perjudicial para su necesidad porque tendrían que aceptar algo que ellos no quieren y no lo van a aceptar Pablo les digo sanaba enfermos Pero él no sanó y vivió así O ponernos a aceptar La voluntad de Dios hermanos Es lo que denota una fe Que hace alardes Porque si no está en su voluntad Que Dios sane o haga tal o cual cosa Decir que se haga Querer que se haga Eso es un alarde hermano Pues pone en duda lo que es la soberanía de Dios Y, y no se extiende A ver que hay un propósito de Dios en esa o tal circunstancia. Amén. Esto es madurez, hermano. Yo ruego a Dios que puedas recibirlo en tu corazón y te metas a la Biblia a escudriñarlo. ¿Qué podemos orar, hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos orar? No el objeto de nuestra necesidad, sino quién es Dios. ¿Quién, ¿Qué quiere Dios? Entonces, oremos. Nuestra oración debe ser que Dios nos revele su voluntad Mucha gente Dice una frase, mente abierta Para entrar cosas, ideas y demás Yo te digo hermano Ora con Biblia abierta Para que conozcas Lo que Dios quiere revelarte Ora a Dios Para que revele su voluntad sobre todo asunto Acerca de tu vida y de las decisiones Que tenemos que tomar Tenemos que orar Por entendimiento hermano ¿Cuántas veces, cuándo has orado Porque Dios te da entendimiento Porque el objeto de tu necesidad Toma un lugar más relevante Que buscar conocer Que Dios te muestre su voluntad Y te haga entender Qué es lo que quiere para ti hermano Y ora para mantener Tu relación vital Con Él Eso es lo que debemos orar Juan 17 21 dice que Jesús en la oración por sus discípulos decía, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Esa es la relación vital que debemos de buscar orar. Es el modelo de oración de Jesús. Él no dijo, están en el mundo, sácalos del mundo. Él dijo, Señor, déjalos ahí. No te pido que los quites del mundo, guárdalos nada más del mundo. Él podría haber dicho otra cosa, amén. Pero no, él oraba la voluntad de Dios. Si estamos en Cristo hermano Estamos en el Padre Y dónde habrá lugar más seguro para estar Que más podemos necesitar Si nuestra relación vital Con Él es lo que importa Y Él toma el control Sobre todas las cosas hermano En estos últimos minutos Te voy a decir Otra oración De hermanos En la fe Pablo, Silvano y Timoteo A los tesalonicenses decían lo siguiente por eso hermanos en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones como se encontraban Pablo, Timoteo y Silvano o Silas se encontraban en necesidades y aflicciones dice pero ustedes nos han consolado por medio de su fe el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida si nosotros nos desenfocamos del objeto de nuestra necesidad y vemos lo que le agrada a Dios, que el hermano que está al lado de ti, te puede motivar su fe a pesar de ver su circunstancia eso es motivo de gozo hermano, y eso es agradecer al Padre que nos dé esa oportunidad el vincularnos con Jesús en la voluntad perfecta de que todo tiene un plan para nuestras vidas Dice cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes. Y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios. Están hablando unos que dicen estamos en necesidades y aflicciones. Y dice de día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos. En medio de adversidades, de necesidades y aflicciones. Su oración no era el objeto de su necesidad. Era pedirle a Dios la oportunidad de estar con los hermanos. Y fíjense lo que dice Cuál era su oración Y poder completar Lo que falte A la fe de ustedes No dice la palabra Que es mejor dar Que recibir Cuando tú estás En tu mayor necesidad En lugar de pedir para ti Fe Es dar Al que necesita No enfocarte En el motivo De tu necesidad Sino en la voluntad de Dios Por hacerte pasar Por esa necesidad Y conocer la necesidad De otros y lo que puedas aportar. Toda vez que tú y yo pasamos por aflicciones. Es una oportunidad de aprender un lenguaje diferente. Para entender a la gente que cuando llegue en derrota. O, sin, o confundida. Tú ya tengas la palabra. Tú ya tengas los elementos. La revelación de Dios. Para poderle hablar conforme a la misericordia que Dios te ha dado. Los que tenemos muchas adversidades somos políglotas espirituales. Porque entendemos las necesidades de otros. Que nuestro Dios era su oración Que nuestro Dios y Padre Y nuestro Señor Jesucristo Dirija nuestro camino hacia ustedes Un intercesor Orando por lo que necesitan otros Y dejando a un lado el objeto de tu necesidad Y que el Señor los haga crecer Y aumente el amor entre ustedes Y hacia los demás Así como también nosotros los amamos a ustedes Y oraban para que se fortalezca su corazón Y sean santos e irreprensibles Delante de nuestro Dios y Padre Cuando venga el Señor Jesucristo Con todos sus santos Hermano pongámonos de pie Cierra tus ojos Y medita en esto ¿Cuál es el objeto De tu necesidad? Yo te diría puedes renunciar A ese objeto de tu necesidad Puedes dejar de ocuparte Innecesariamente en ello Dios es un Dios de imposibles Pon tu fe en Dios No en el objeto de tu necesidad Ubícate Que es la fuente de tu fe La fuente Y la certeza De lo que tú eres Y necesitas ser Entonces Cuando tú busques Orar correctamente a Dios En la intimidad De buscar la unión con Él Buscar la plenitud con Él El entendimiento Se abrirán nuevas expectativas Para dirigirte Tu camino como hijo de Dios Nuestra fe no debe ser ciega Ni altiva ni arrogante Ni insolente Ni osada Ni reflexiva o imprudente Ni tampoco debe de ser De alardes de fe Es decir Nunca se nos ocurra Ponernos en la posición De poner a prueba a Dios De ordenarle algo a Él Al soberano Dios Ni siquiera sugerirle Algo que sin saber su voluntad Pudiera estar en contra de su voluntad Que es buena Agradable Y perfecta para tu vida Y para mi vida Satanás tentó a Jesús En la parte Más importante Le dijo si eres Hijo de Dios Atentó contra la identidad De ser hijo de Dios Le dijo convierte el pan La piedra en pan Tírate, a sus ángeles mandará. ¿Y qué contestó Jesús? Jesús le dio de comer a cinco mil hombres, más mujeres, más hijos. Podía o no convertir el pan en la piedra en pan, pero no actuó de una fe de alarde, que es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros, confundir nuestra identidad y hacernos tomar decisiones contrarias. Jesús respondió en el entendimiento de conocer la voluntad de Dios y aplicar la palabra escrito está no solo de pan comerá el hombre. Hermano, capacitémonos en conocer la voluntad de Dios, en tener el entendimiento para en consecuencia caminar de acuerdo a su voluntad. La palabra dice... Declaro que soy sano porque en su llaga Él llevó nuestras enfermedades Sí, eso dice la palabra Y puedes declarar la palabra Pero la palabra no quiere decir Que la declares Y que tu palabra sea mayor que la de Dios La sanidad es un proceso Que muchas veces viene de dentro hacia afuera Y cuando Dios no sana un cuerpo Es porque está tratando un alma ¿Y quiénes somos nosotros nosotros? para impedir ese proceso puesto que Él no vino a salvar cuerpos Él vino a salvar almas y ese es su propósito Y tenga que ser lo que tenga que hacer Él lo va a cumplir oremos Padre te damos gracias Señor en esta hora por lo que Tú nos has mostrado Señor yo te ruego junto con mis hermanos que la palabra caiga en un corazón sensible que la palabra no es sino la fuente de bendición en la cual estamos anclados para poder abundar en el conocimiento de tu voluntad Señor ayúdanos a ocuparnos verdaderamente en pensar qué hemos estado haciendo o qué hemos dejado de hacer Señor en nuestras vidas para que verdaderamente obre tu perfecta voluntad en nosotros, ayúdanos a meditar en ello Padre porque nuestra fe debe de ser un estado y esa condición que como discípulos tuyos Dios podamos manifestar acuerdos contigo. Sin cuestionar nada, sin poner razón de por medio, pero a la vez la fe es un acto racional para entender que dependemos total y absolutamente de tu sabiduría y de tu fidelidad que nos permitirá continuar un camino de acuerdo a lo que tú has preparado en nosotros, porque la buena obra que tú empezaste la vas a perfeccionar Señor, ayúdanos a nuestra incredulidad Dios, ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ayúdanos a orar conforme a tu Voluntad, conocer tu voluntad por entendimiento y por tener una unidad vital contigo Gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Señor Gracias a Dios Una invitación a aquellos que nos visitan por primera vez Quisiéramos tener la oportunidad de conocerles un poco más si no lo permiten, quien los trajo, los invitó, ya saben, acérquenlos en la parte de atrás con nuestros hermanos que les atenderán y les darán la bienvenida. Que el Señor les acompañe, que el Señor los bendiga y continúe haciendo la obra en ustedes, en lo que restan los días de esta semana. Buenas noches.